heute über Bodhisattvas am Werk sprechen heute Abend. Ich will auch vorausschicken, dass wir morgen noch ausführlich über die Praxis im Alltag sprechen werden, auch mit Gelegenheit für Fragen. In dem Maße, wie wir die vier edlen Wahrheiten, vor allem jene des Leidens und jene der Befreiung vom Leiden in uns selber verstanden und verwirklicht haben, in dem Maße werden sie auch auf die Außenwelt, auf unsere Mitmenschen und unsere Mitlebewesen anwendbar. Das eigentliche Maß für die Verwirklichung unseres Mitgefühls ist dessen Ausdruck in Handlungen. Der Buddha des großen Mitgefühls, Avalokiteshvara, wird oft dargestellt mit vielen Köpfen, friedvollen und furchterregenden und mit tausend Armen, jede Hand mit einem Auge der Weisheit versehen. Und die Arme streckt er, streckt er in jede Himmelsrichtung aus, um die Wesen zu beschützen, um Leid zu befreien, oder sie darin zu unterstützen, vom Leid frei zu werden und sie den Dharma zu lehren. Zusätzlich zum Mitgefühl braucht es Weisheit und Geschick, um wirklich hilfreich zu sein. Und das wird illustriert in den Darstellungen von Avalokiteshvara durch das Auge in jeder helfenden Hand. Durch Verbundenheit und Einssein mit den Lebewesen, durch das Wegfallen des Gefühls der Getrenntheit, entsteht eine natürliche Motivation, zum Wohle aller zu wirken. Das ist der Geist der Bodhisattvas. Das traditionelle Bodhisattva-Ideal bedeutet, zum Wohle aller Lebewesen Buddhaschaft erreichen zu wollen. Die Praxis der Bodhisattvas bezieht sich, bezieht sich immer auf eine Auseinandersetzung mit dem Leiden und mit dem Wohlergehen aller Lebewesen. In allen spirituellen Traditionen gibt es immer Menschen, die sich völlig zum kontemplativen Leben hingezogen fühlen. Nonnen, manche, die sind praktisch unentbehrlich, sie sind das Salz oder vielleicht der Dünger des jeweiligen, der jeweiligen spirituellen Umgebung. Sie inspirieren und wirken als Vorbilder, als Rollenmodelle durch ihre Praxis, Manchmal wirken ja auch sehr direkt, indem sie den Menschen helfen, als Gelehrte mit großem Wissen über die Lehre, als Lehrende der Meditation, der Praxis, als Ratgeberinnen, Ratgeber. Immer wieder gibt es aber auch praktizierende und verwirklichte Buddhisten, die sich aktiv und engagierter der Welt zu wenden. In den Ländern des Mahayana-Buddhismus und in jenen des Theravada. Und besonders heute scheint im Buddhismus wieder ein Aufbruch stattzufinden, eine Sensibilisierung vielleicht für die Problematik, für das Leiden der Mitwelt zeigt sich in der wachsenden Zahl der Menschen, die sich für soziale Gerechtigkeit, für die Menschenrechte, für Freiheit und Demokratie, für Natur und Umwelt, für die Erde mit ihrer Artenvielfalt, für die Rechte der Tiere engagieren. Aber bereits Buddha forderte seine Laienanhänger immer wieder auf, den Armen und Abhängigen zu helfen, sie zu ernähren, zu unterstützen, vor allem empfahl er seinen hochgestellten und vermögenden Anhängen, worunter sich auch Könige befanden, sich der weniger begünstigten, leidenden Menschen 
anzunehmen. Das heißt, dass er nicht nur den Weg zur Erleuchtung lehrte, sondern er ging gegen den Aberglauben an, bekämpfte die alten Werte, nach denen zum Beispiel gewisse Würdenträger in Religion und Politik ihre Positionen durch den Willen Gottes innehatten. Er stellte das Kastensystem in Frage, das heißt die Klassenzugehörigkeit entsprechend der Geburt, eine ausgesprochen rassistische sozial-religiöse Ordnung, die leider bis heute die armen und ausgebeuteten Menschen Indiens oft am Rande des Verhungens lebend in Unterdrückung behält, in Rechtlosigkeit behält. Bei verschiedenen Gelegenheiten warnt er vor Ungleichheiten in der Verteilung von Reichtum und der damit auftretenden Hungersgefahr. Er machte klar, dass Armut bei den Unterprivilegierten mehr Verbrechen zur Folge hat, dass die Moral der Gesellschaft dadurch untergraben wird und dass eine Atmosphäre des Hasses entsteht, des Neides. Eine Lektion, die wir und die Verantwortlichen unserer Regierungen in vielen Fällen auch bis heute nicht wirklich gelernt haben. Buddha kritisierte den Geist der Rachsucht und schlichtete potenzielle Kriege, was ihm nicht immer gelang. Er betonte, in einer Schlacht verlieren beide Gewinner und Verlierer. Er priesten wird der Ethik. Er betonte, dass die Menschen ihren Lebensunterhalt nicht durch Arbeit und Berufe, welche Menschen oder Tiere töten, verletzen oder ausbeuten, bestreiten soll. Es ist offensichtlich, dass wir alle unsere eigene Form der spirituellen Praxis finden müssen und auf die uns entsprechende Art das ausdrücken müssen. Und gerade bei der Hektik unserer Zeit ist es sicher von großer Bedeutung, dass wir Möglichkeiten finden, schaffen, innezuhalten, Einkehr zu üben, sozusagen zu Sinnen zu kommen, wie wir das hier tun, in Retreats, Meditationskursen. Andererseits muss die Praxis auch im Äußeren gelebt und manifestiert werden. Bei Kontemplativen mag sich das darin äußern, dass sie ihre Erfahrung, ihre Erkenntnisse in angenehmer, angemessener Weise mitteilen. Für die meisten von uns dagegen, die in der Welt leben, bedeutet dies, unser Leben in einer Weise zu führen, die nicht nur für uns selber heilsam ist, sondern in irgendeiner Weise für die Gesamtheit des Lebens auf dem Planeten hilfreich ist. Ob zu Hause, in der Familie, in unserem Beruf, in der Freizeit, im kleinen Kreis oder in der Weltpolitik, unser Tun und Sein muss von Sensibilität und Verantwortung geprägt sein, vom Wunsch zum Wohle aller zu wirken. Und so ist beides eigentlich sehr wichtig. Stille und Einkehr einerseits und Handeln und Praktizieren in Verbundenheit mit der Welt andererseits. Eine bedeutende Figur in der Geschichte des Buddhismus, die diese spirituellen Prinzipien auf eindrückliche Weise in die Tat umsetzte, war der große Kaiser Ashoka. Der war 300 Jahre nach der Zeit Buddhas in Indien gelebt. Nachdem er durch blutige Kriege große Teile Indiens erobert hatte, und zwar war sein Reich so enorm, dass es von Persien bis ungefähr nach Kalkutta reichte und runter bis auf die Höhe von Goa, erkannte an einem Punkt in seinem Leben die erschreckend zerstörerische Wirkung seines kriegerischen Tuns, besann sich auf die wahren Werte des Lebens. Als er nämlich die Sterbenden und Toten auf dem Schlachtfeld betrachtete, 
auf dem er gerade einen weiten großen Sieg erkämpft hatte, fühlte er sich zutiefst bedrückt und innerlich aufgewühlt. Was auch nicht erstaunlich ist. Als er aufblickte, sah er einen Mönch, der in tiefsten Frieden daherschritt. Da wurde ihm klar, dass er, der Herrscher über ein riesiges Reich, unglücklich war, während dieser völlig besitzlose Mönch tiefes Glück ausstrahlte. In diesem Moment, wo er hinging und diesen Mönch um Belehrung bat. Der Kaiser bekehrte sich zum Buddhismus und verbrachte den Rest seines Lebens damit, sein Reich auf humane, bestmöglichste Art zu regieren. Er ließ Spitäler bauen, er nährte die Armen, ließ Landstraßen mit Alleen versehen, die den reißenden kühlen Schatten gewährten, ließ Brunnen für Trinkwasser bauen, Tierspitäler errichten. Er veranlasste, dass überall im Land Tafeln aufgestellt wurden, welche die Leitlinien der Lehre und zum Teil auch diese einer Überzeugung verkündeten. Auf einem dieser Edikte stand, genau das zu lesen, was man sich auch in der heutigen Zeit so sehr wünschen würde. Der Klang der Kriegstrommeln ist zur Musik der Lehre geworden. Auf den Edikten standen Aufrufe zur Gewaltlosigkeit gegenüber Menschen und Tieren, zur Achtung der Familie. Eines der Edikte beschreibt des Kaisers eigenes Bemühen. Das war vorerst ein Bemühen, ähnlich wie bei mir, das Essen von Fleisch zu reduzieren und letztlich ganz aufzugeben, um die Tiere vor Schlachtung zu bewahren. Freiheit von Sektiertum hat er ermutigt. Und interessanterweise sah er auch davon ab, seine eigene buddhistische Religion zur Staatsreligion zu erheben. Und damit, damit hat er eigentlich ansatzweise die Trennung von Staat und Kirche vorweggenommen, was völlig unüblich war zu dieser Zeit, bis eigentlich ins letzte Jahrhundert. In einem anderen Edikt sprach er offen über sich selber. Ich bin nie vollständig zufrieden mit meiner Achtsamkeit und der Ausführung öffentlicher Arbeiten. Und ich betrachte die Förderung des Wohls meines Volkes als meine höchste Pflicht. Es war wirklich Ashokas Einfluss, sein Wirken und seine Macht, die den Buddhismus von einer recht unbedeutenden religiösen Gruppe zu einer angehenden Weltreligion machte. Es ist wirklich das, was einen Unterschied machte zu vielen anderen Sekten und Religionen, die es damals gab. Es war mitunter sein Verdienst, dass sich die Lehre des Dharma als maßgebender Wert für die Gesellschaft etablieren konnte. Und zu dieser Zeit fand auch der Buddhismus in Sri Lanka Eingang. Der Mönch Mahinda war Ashokas Sohn, war der Erste, der dort Mönche ordinierte. Und die Tochter des Kaisers, die Nonne Sangamitta, gründete dort den Nonnenorden. Menschen, die sich zum Wohl aller engagieren, hat es im Buddhismus wohl zu jeder Zeit gegeben. Ich glaube, besonders heute finden wir wieder große sozial wirkende Bodhisattvas, gerade auch in Ländern des Theravada. Der Thailänder Sulakshi Varaksha ist ein international angesehener Aktivist für Frieden, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, Autor einer Anzahl von Büchern. In Deutsch gibt es, glaube ich, Saat des Friedens, wenn es jemand interessiert. Sein spiritueller Lehrer war Ajahn Buddhadasa, einer der bekanntesten Mönche und Dharma-Lehrer im modernen Thailand. Der auch als bedeutender Reformator und eigentlich auch Wiederbeleber des Buddhismus gewirkt hat. Sulak ist zutiefst besorgt über die Krise, in der sich unsere Gesellschaft befindet und die sich in Ländern wie 
Thailand noch viel dramatischer auswirkt als bei uns. Wie unzählige Drittweltländer wird es durch die rasante Industrialisierung und Überflutung durch die materialistische Denkweise und Verhaltensweise in all seinen sozialen, geistigen, kulturellen und ökonomischen Grundstrukturen und Werten völlig erschüttert. Über Jahrhunderte gab es in Thailand geschätzte und gepflegte Lebensweisen und Werte in der Bevölkerung. Gegenseitige Achtung, Respekt der Jungen für die Alten, Erziehung in den Werten des Buddhismus, eine viel gemächlichere Lebensweise, Verbundenheit mit der Natur. Diese Haltungen wurden in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten radikal ersetzt durch kurzfristig orientiertes Profitdenken, skrupellose Ausbeutung der Natur, wie es hier nie möglich wäre, Abwanderung der Jungen in die Städte und so weiter. Und gleichzeitig wurden aber die von Alters her bestehenden sozialen und politischen Strukturen keinesfalls durch unsere westlichen Formen der Demokratie ersetzt. Deshalb ist Zulak auch seit Jahrzehnten ein unermüdlicher Kritiker der vom Militär gestützten Regierungen Thailands und dies mit einem großen Risiko für sein Leben und für jene seiner Familienangehörigen, seiner Freunde. Nachdem er die Regierung für den offensichtlichen Mangel an Demokratie, die grassierende Korruption, kritisiert hatte, wurde er vor Gericht gestellt, wo er eine Strafe bis zu 30 Jahren Gefängnis zu gewärtigen hatte. Das ist durch internationale Unterstützung von Seiten vieler buddhistischer Freunde, Amnesty International, anderer Menschenrechtsgruppen, dass er wieder freigelassen wurde. Er versteht die heutige Krise als spirituell und sozial. Er spricht gegen Korruption, Nationalismus, Kapitalismus und das neues Wort, das noch nicht ganz so klar geprägt worden ist, Konsumismus, Consumerism. Die völlig unverhältnismäßige Konsumorientierung unserer Kultur. Sulak betont die Notwendigkeit, die Armen zu unterstützen und zu beschützen und befürwortet die Anwendung von buddhistischen Prinzipien auf die soziale Realität. Und es sind auch sehr neue Gedanken, weil in buddhistischen Ländern waren auch sehr ähm, undemokratische und oft nicht sehr soziale äh, Strukturen etabliert die eben auch nicht den Grundprinzipien des Buddhismus entsprachen. Er findet, dass durch die Anwendung von Achtsamkeit, Gewaltlosigkeit und Dharma-Praxis viel Leiden überwunden werden kann, im Individuum, aber auch in der Gesellschaft. Und Sulak ist davon überzeugt, dass die alten Bräuche und Werte auf die heutigen Situationen und Bedürfnisse übertragen werden müssen, um den rein konsumorientierten kapitalistischen Kräften, welche wirklich das Land zerstören, entgegenwirken zu können. Er kämpft gegen die Zerstörung der teilweise noch intakten sozialen und ökonomischen Strukturen, Werte der Familie in den ländlichen Gebieten, gegen den zunehmend mächtigen Einfluss der dekadenten westlichen Zivilisation, Konsumhaltung, dem Hang zu Gewalt, Drogenabhängigkeit unter den Jungen und Sextourismus. Wegen der zunehmenden Armut unter den Thai-Dorfbewohnern senden Zehntausende von Familien, die sich am Rande des Verhungerns befinden, ihre Töchter als Prostituierte in die Städte, um minimale Mittel zum Überleben zu beschaffen. Und allzu oft kehren diese Frauen nach einigen Jahren zurück ins Dorf, leiden unter Aids und gehen durch die Qualen eines schmerzhaften Todes, wobei sie von den Dorfbewohnern und oft selbst von den eigenen Familien wegen ihrer Krankheit und weil sie als Prostituierte gearbeitet haben, gemieden werden. 
gibt heute viele engagierte Buddhisten in Thailand, die gegen diese Missstände ankämpfen und als Aktivisten durch Erziehung, durch ihr Vorbild versuchen, ganzheitliche Sichtweise, ganzheitlichen Sichtweisen zum Durchbruch zu verhelfen. Sichtweisen, welche die innere Haltung des Geistes und des Herzens als die wirkliche Grundlage sehen. Und sie erkennen die spirituellen und die sozialen und die politischen und die wirtschaftlichen und die umweltbezogenen Aspekte des Lebens als untrennbar. Nicht separate Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben. Zulak kämpft auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene für diese Prinzipien ohne Rücksicht auf persönliche Gefahr und Anfeindung. Vor einigen Jahren wurde erneut ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt, nachdem er mit der Tatsache an die Öffentlichkeit getreten war, dass viele burmesische Studenten, die vom Regime in Rangun nach Nordthailand geflogen waren, zurück nach Burma gesandt wurden, wo sie sichere Folter und Tod erwartete. Und Zulak sprach darüber, nannte auch den Namen des Generals, der verantwortlich war, worauf er in eine ausländische Botschaft flüchten musste, von wo er dann außer Land gebracht wurde. Und doch bleibt er unerschütterlich in der Hingabe zu seiner Arbeit, zu seiner Überzeugung und zu einer inneren Haltung, die menschliche und spirituelle Werte weit über den Egoismus der Konsumgesellschaft stellt. In diesem Sinne zitiert er die folgende Aussage Buddhas. Die Taten, durch welche man Verdienste schafft, sind nicht ein Bruchteil der liebevollen Güte wert. Denn liebevolle Güte strahlt, leuchtet, scheint und übertrifft jene Taten, gerade so wie alles Licht der Sterne nicht ein Bruchteil des Mondlichts wert ist, welches strahlt, leuchtet und scheint. Vor etwa 40 Jahren begann Dr. Aryaratna aus Sri Lanka ein Selbsthilfeprojekt in abgelegenen, armen Dörfern seines Landes. Er nennt es Sarvodaya-Bewegung, was so viel heißt wie Erwachen für alle oder zur Realität erwachen, in Anlehnung an die Bewegung Gandhis und Vinobabhaves in Indien. Durch ein Netzwerk von jungen Leuten beginnt er, mit den Dorfbewohnern zusammenzuarbeiten. Es werden Projekte zur Verbesserung der Hygiene und Gesundheit, der Bildung, der Landwirtschaft, des Handwerks und der Kunst verwirklicht. Auch hier spielt die Verbreitung und Anwendung buddhistischer Prinzipien eine große Rolle. Man erwacht zuerst zu der Realität, dass man für die eigenen grundlegenden Bedürfnisse sorgen muss, sehr schwierig oft in diesen Situationen, in diesen Ländern. Dann beginnt man zu schauen, wie man echt glücklich werden könnte und erwacht zu dieser Wirklichkeit. Entsprechend buddhistischer Erkenntnis bedeutet dies, weniger gierig, weniger gewalttätig, weniger unwissend zu sein. Man Versucht also, die entgegengesetzten Qualitäten des Geistes und des Herzens zu entwickeln. Teilen anstelle der Gier. Liebevolle Güte anstatt Hass. Erleuchtung anstelle von Unverstand, von Nichtverstehen. Das Wort Erwachen in Sarvodaya schließt all diese Aspekte mit ein. Bei der Hilfe und Arbeit, die geleistet wird, wird die innere Haltung des Erwachens als der wichtigste Aspekt betrachtet. Die Arbeit wird als Bestandteil spiritueller Praxis dargebracht. Und aus dieser Art des Teilens entsteht eine unmittelbare innere Freude, nicht unähnlich der Mitarbeit bei Retreats, wo Leute ihre Zeit, ihre 
Energie, Aufmerksamkeit, Arbeit, mein Leben dafür geben. Die Arbeit beginnt immer mit ein paar Minuten der Meditation des Gewahrseins und der Metameditation. Denn die innere und die äußere Arbeit werden als eng zusammenhängend empfunden. Diese Arbeit von Aryaratna und seiner Bewegung in einem Land, in dem seit vielleicht zwölf Jahren oder so Bürgerkrieg herrscht, ist nicht immer ungefährlich. Es wird immer wieder versucht, die Sarvodaya-Aktivisten in ihrer Arbeit zu behindern. Und sie erhielten oft sogar Todesdrohungen. Einmal von zwei jungen Männern, die eine Handgranate auf Aryaratnas Schreibtisch legten, sagten, uns ist das Leben egal unseres oder deines, worauf Ariaratna geantwortet haben soll. Ihr könnt mein Leben nehmen, wenn ihr wollt. Unsere Arbeit, unsere Projekte könnt ihr ab damit nicht stoppen. Denn in solchen Haltung zu leben und zu arbeiten braucht viel Überzeugung und Hingabe. Dabei bleibt das Credo dieser Bewegung die Verpflichtung gegenüber buddhistischen spirituellen Werten des Erwachens, Großzügigkeit, Güte, Mitgefühl, Dienst zum Wohle aller. Und das Selbsthilfewerk Sayada Sarvodaya hat sich bis heute auf über 2000 Dörfer ausgebreitet. In der Zeit, in welcher der Meditationslehrer und Aktivist Christoph Tittmus, der auch hier Kurse gibt, sich als Mönch in Thailand aufhielt, lebte Bhikkhu Mahagosananda im selben Kloster. Christopher erzählt, dass dieser seine Klosterzelle nur sehr selten verlassen habe und man hätte in ihm nie einen Aktivisten gesehen. Ich habe ihn kürzlich ein weiteres Mal getroffen und kennengelernt an Konferenzen in Dharamsala, Indien und auch da hätte man nie in ihm einen Aktivisten gesehen. hat meistens nicht, nichts gesagt und jemand hat uns erklärt, er hat vor einer Weile beschlossen, nie mehr zu sprechen, außer wenn man ihn Dharma-Fragen fragt. Dann wird er Antwort geben. Das hat er auch durchgezogen. All die anderen Mönche in diesem Kloster damals wurden dazu angehalten, auf dem Areal oder draußen unter den Bäumen zu meditieren. Nur dem ehrwürdigen Mahagosananda wurde vom Lehrer so viel Vertrauen geschenkt, dass er für sich selber praktizieren durfte in seiner Zelle. Er ist einer der wenigen Mönche, die das Pol Pot-Regime in Kambodscha überlebt haben. Im Laufe des langen, schrecklichen Bürgerkrieges der immer noch nicht wirklich beendet ist, wurden sein Bruder und alle 17 Angehörigen seiner Familie von den Roten Khmer umgebracht, ermordet. Als Massen seines Volkes vor den Roten Khmer nach Thailand flüchten mussten, ging er in die Flüchtlingslager, um zu helfen und um Dharma und vor allem Metta-Meditation zu lehren. Bald erhielt er Drohungen, von Seiten der Roten Khmer, denen seine Aktivitäten missfielen, sodass einer seiner Anhänger ihm ein Flugbillett von Bangkok nach Paris kaufte, um ihn in Sicherheit zu bringen. Er ging nach Bangkok in ein Reisebüro, verkaufte dieses Billett und ließ von dem Geld Zehntausende von Meta-Flugblättern drucken, bestieg den Zug fuhr zurück in die Flüchtlingslager und verteilte die Blätter unter den Flüchtlingen. In den 90er Jahren nach den Veränderungen in Kambodscha begann er damit, Dhammayatras oder Friedensmärsche in seinem immer noch vom Krieg heimgesuchten Land durchzuführen. Bei der zweiten dieser Yatras marschierte er mit drei bis 400 Teilnehmenden an der Grenze von der Grenze Kambodschas nach Phnom Penh, der Hauptstadt. Sie marschierten durch die Gegenden, die selbst von UNO-Truppen gefürchtet waren und wo es Landminen gab. Es soll mehr Landminen geben in Kambodscha, als es Menschen gibt dort. Viele Nicht-Metall-Landminen, die nie wieder 
gefunden werden können, außer man steht drauf. Einige der Marschierenden wurden erschossen. Eines Nachts wurde eine Handgranate in die Dharmahalle geworfen, die glücklicherweise nicht explodierte. Der Marsch wurde fortgesetzt. Und der Marsch, der nach Pailin, der Hochburg der Roten Khmer, führen sollte und dann weiter durch immer noch umkämpfte und schwer verminte Regionen führen sollte, und dann bei den buddhistischen Tempeln von Angkor Wat enden sollte, wurde mit automatischen Waffen Granaten das Feuer auf die Marschierenden eröffnet. Schon gezwungen, ihre Route zu enden, zogen aber trotzdem weiter in Richtung Angkor Wat, welches sie einen Monat später erreichten. Und Oft seien es nicht sehr viele Leute, die starten am Anfang des Marschs, vielleicht 50, 100. Und das werden Hunderte, manchmal Tausende, durch die Tage und Wochen und Monate des Marschierens. Der ehrwürdige Mahagosananda wurde gefragt, was sagen Sie den Leuten, wenn sie marschieren? Zu den Älteren sage ich, Sagt euren Söhnen, sie sollen die Uniform ausziehen, ihre Gewehre niederlegen und den Hass in sich selber töten. Manchmal tun sie das wirklich. Und es gab Soldaten, die früher getötet hatten, die tatsächlich ihre Uniformen auszogen, ihre Gewehre niederlegten, ihre Dorfbekleidung anzogen und mitmarschierten. Diese Märsche haben für die Heilung Kambodschas und um die Menschen für den Frieden zusammenzubringen, mehr getan als all die UNO-Missionen, Gespräche und Konferenzen. Denn die Leute waren berührt vom makellosen Geist dieses Mannes, von seiner Verpflichtung, seiner Hingabe zum Frieden. Mahagosananda wünscht, dass in den Worten Buddhas alle Menschen Führung, Kraft und Mitgefühl in ihrem Herzen finden mögen. In jenen, die Gedanken der Anklage und der Rache gegen andere hegen, wird der Hass nie versiegen. In denen, die keine solchen Gefühle hegen, wird Hass sicher erlöschen. Denn Hass wird nie durch Hass gestellt, sondern durch liebende Güte allein. Dies ist ein ewiges Gesetz. Hass wird nie durch Hass gestellt, sondern durch liebende Güte allein. Dies ist ein ewiges Gesetz. Nicht nur im sozialen oder ökologischen Bereich, sondern auch in der politischen Arena finden man außergewöhnliche Menschen, die ihr ganzes Leben für buddhistische und menschliche Werte einsetzen und riskieren. Mit der eindrücklichen Figuren in den buddhistischen Ländern Asiens ist heute die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi aus Burma. Sie ist eine Stimme für menschliche Würde und Menschenrechte in einem Land, das eine der schlimmsten Menschenrechtssituationen der Welt aufweist. Tochter des, National, des, des burmesischen Nationalhelden Aung San studierte sie in Delhi und in Oxford, heiratete, lebte als zweifache Mutter in Bhutan und England. 1988 kehrte sie nach Burma zurück und trat nach den gewaltsamen Niederschlagungen der Demokratiebewegung in die Politik ein, wo sie sich für freie Wahlen stark machte. Die Prinzipien ihrer Politik sind Gewaltfreiheit sowie Wiederherstellung der Menschenrechte in Burma. Auf der Grundlage einer Mehrparteiendemokratie. Nach der brutalen Niederschlagung der Freiheitsdemonstrationen im Herbst 88 wurde die Nationale Liga für Demokratie gegründet mit Aung San Suu Kyi als Generalsekretärin. Im Juli 
im nächsten Jahr wurde sie festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Sie trat in einen Hungerstreik und in den anschließenden freien Wahlen gewann ihre Partei mit überwältigender Mehrheit. Und trotzdem wurde sie vom Regieren festgehalten, ferngehalten und unter Hausarrest behalten. 91 erhielt Aung San Suu Kyi den Sacharow-Preis und den Friedensnobelpreis. Und das Nobelpreiskomitee wollte damit die unermüdlichen Bemühungen dieser Frau anerkennen und seine Unterstützung für die vielen Völker in aller Welt zeigen, die mit friedlichen Mitteln nach Demokratie, nach Menschenrechten und nach ethnischer Versöhnung streben. Aus dem vor einem Jahr wurde sie von den Militärs erstmal zu einer Diskussion am Fernsehen eingeladen, wo mögliche Auswege aus der Krise diskutiert wurden. Im Hintergrund war auch der in England lebende burmesisch-buddhistische Mönch Dr. Rewatadama, Rewatadama Saido, als Vermittler zwischen Aung San Suu Kyi und dem Militärregime tätig geworden. Im Sommer im letzten Jahr, dass sie nach sechs Jahren Hausarrest endlich frei wurde. Das Schwierige daran ist, dass jetzt in einem bestimmten gewissen, etwas offenen Rahmen sprechen darf, aber doch in keiner Art und Weise Zugang zur Regierung hat, also ein bisschen Freiheit genießt. Wahrscheinlich gerade zu viel, um das noch internationale Proteste, die wirklich wirkungsvoll sein könnten, stattfinden, viel zu wenig, um überhaupt noch Einfluss zu haben. Also irgendwo ist politisch gesehen von ihrem Ziel ausgesehen ihre Lage noch fast schwieriger jetzt, wo sie nicht unter Hausarrest steht. Aung San Suu Kyi schrieb, nicht Macht korrumpiert den Menschen, sondern Furcht. Furcht vor dem Verlust der Macht korrumpiert jene, die diese Macht ausüben. Und Furcht vor dem Zugriff der Macht korrumpiert jene, die ihr unterworfen sind. Sie sieht die Probleme der Menschen persönlich oder national als Wirkung der unheilsamen Qualitäten im Herzen des Menschen. Verlangen, Hass, Unwissenheit. Sie wiederholte die Worte ihres Vaters. Verlasst euch nicht nur auf den Mut und die Unerschrockenheit der anderen. Jeder von euch muss Opfer bringen, um ein mutiger, furchtloser Held zu werden. Dann erst werden wir alle wirkliche Freiheit genießen können. Sie forderte es und lebte es vor, die Prinzipien von Gerechtigkeit und von Anstand hochzuhalten. Sie spricht von einer Revolution des Geistes zur Wandlung der geistigen Haltung der Werte. Ihr Mut und ihre Furchtlosigkeit sind solcher Art, dass sie niemals ihre Freilassung und Ausreise, die ihr immer wieder angeboten wurde, angenommen hat, unter Bedingung, dass sie schweigt. Sie bleibt beharrlich in ihrem Bemühen auf friedliche, auf gewaltlose Weise, Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde in ihrem Land wiederherzustellen. Noch dramatischer als in Burma ist die Situation für die Menschen von Tibet. Seit der Invasion Tibets durch China sind als direkte Folge der Besatzung schätzungsweise mehr als eine Million Tibeter umgekommen. Das heißt rund 20% der Gesamtbevölkerung. Allein während dem Aufstand in Lhasa im März 1959 wurden 87.000 Tibeter von chinesischen Soldaten umgebracht. Und heute gibt es 115.000 Flüchtlinge in der Welt, Tibeter. Zehn von 100 Tibetern waren während mindestens zehn Jahren in den Gefängnissen oder den Arbeitslagern der, der Besatzungsmacht. Das ist jeder Zehnte, mehr als zehn Jahre. Öffentliche Belehrungen im Buddhismus sind verboten, 
Und Mönche und Nonnen wurden endloser öffentlicher Erniedrigung und Folter ausgesetzt. Tempel werden auch heute als Lagerhäuser und Kloster als Maschinenwerkstätten verwendet. Die Chinesen plünderten und zerstörten während der Kulturrevolution mehr als 6000 buddhistische Klöster. Ob schon der buddhistische Mönch Denzin Gyatso, der 14. Dalai Lama, Oberhaupt der Tibeter, sein ganzes Leben und seine ganze Energie auf die Befreiung Tibets von dieser grausamen Besetzung durch die Chinesen ausgerichtet hat, ist seine Verpflichtung, seine Hingabe an die Werte des Dharmas solchermaßen, dass er von tibetischer Seite Gewaltanwendung und Blutvergießen zum Zweck der Befreiung seines Landes nie zugelassen hat. Dabei empfiehlt er nicht nur Gewaltlosigkeit im Äußeren, sondern praktiziert und lehrt diese Haltung auch als Grundqualität des Herzens. So komponiert er im Herbst 1960, also ein halbes Jahr nachdem er und 100.000 seiner Landsleute aus Tibet flüchten mussten, ein Lied über seine Feinde, die Chinesen. Jene unerbittlich Grausamen, auch sie sind Gegenstand des Mitgefühls. Die Übel der Täuschung haben sie verrückt gemacht. Mutwillig zerstören sie sich und andere. Mögen sie das Auge der Weisheit verwirklichen und wissen, was zu tun und was zu unterlassen ist. Mögen sie im Glanz der Freundschaft und der liebevollen Güte verweilen. In einem Interview betonte er, um in Zukunft mit den Chinesen freundschaftlich leben zu können, ist es wichtig, wichtig den Kampf um die Freiheit ohne Gewalt zu führen. Und gerade diese innere Haltung, die unter keinen Umständen Hass auf den Feind aufkommen lässt, ist Ausdruck seiner außerordentlichen menschlichen und spirituellen Stärke und Verwirklichung. Auf die Frage, ob es ihm gelinge, die Chinesen zu lieben, ob schon sie ihm und seinem Volk so viel Leid zugeführt hätten, antwortet er. Nun, natürlich sind das Feinde. Doch wie kann man das erklären? Jedes Ding hat viele Seiten. Sicher haben die Chinesen gefoltert, Gräueltaten begangen, vieles zerstört. Von dieser Seite gesehen nennen wir sie unsere Feinde. Sie haben unser Glück zerstört, uns all unsere Rechte genommen. Doch von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachtet, ist dieselbe Person, die, dies, die all das getan hat, ein Wesen, das nach Glück strebt, das nicht leiden will. Auf der Grundlage dieses Respekts kann man echtes Mitgefühl entwickeln. Das ist auch das konsequente Durchsetzen dieser Haltung der Gewaltlosigkeit, die ihm den Friedensnobelpreis eintrug. Gemeinsam ist diesen beispielhaften Menschen die hohe Wertschätzung menschlicher und spiritueller Qualitäten, der Prinzipien des Dharma. Dies wird sichtbar im sozialen Denken, im Falle Ashokas oder Sulaksivarakshas, im altruistischen Dienen für die menschliche Gemeinschaft, im Fall Aryaratnas, auch zum Beispiel in den Bemühungen um den Frieden und die Mitwelt von Technatan, in der Furchtlosigkeit an Sang und in der konsequenten Haltung der Gewaltlosigkeit des Dalai Lama. Diese Menschen lehren diese Haltung nicht nur, sie verkörpern sie auch gegenüber der Erde und all ihren Bewohnern, Menschen, Tieren, Pflanzen, Wäldern, Bergen, Gewässern. Es ist unerlässlich, dass wir lernen, ganzheitlich zu denken. Das heißt nicht nur den Menschen, sondern den ganzen Planeten und alle gewachsenen Kulturen, die alten Religionen, 
die Weisheitssysteme, braucht die noch intakten Ökosysteme mit Respekt und mit Wertschätzung zu betrachten, zu begegnen, zu behandeln. Roger Kamenes schreibt, die chinesische Attacke auf die Betreligion ist ein besonders gewalttätiges Beispiel der globalen Zerstörung des spirituellen Ökosystems durch Materialisten, die in ihrer Suche nach Produktivität und Profit religiöse Ökosysteme zusammen mit denen der Natur entwurzeln. Es ist eine Attacke unter dem Vorwand der Wissenschaftlichkeit, dem Glauben, dass die Objektivität des Labors das Modell zum Verständnis der Wahrheit sei. Unsere alten Quellen der Weisheit rufen die Menschen auf, sich zu ihren höchsten Fähigkeiten zu erheben und sich untereinander auf außergewöhnlich offene und großzügige Weise zu verhalten, unter schwierigen Umständen ihre Meinungsverschiedenheiten zu transzendieren und Verständnis zu schaffen über alle Barrieren der, Kon der Konvention und der Angst hinweg. Diese Weisheit ist so zerbrechlich wie unser Ökosystem, das durch eine überwältigende materialistische Kultur bedroht wird. Ich glaube an spirituelle Ökologie. Die noch lebendigen und intakten Weisheitstraditionen, genauso wie die wenigen noch unversehrten Ökosysteme unserer Welt, sind tatsächlich vom Aussterben bedrohte Arten geworden. Sie gilt es, neu zu entdecken, zu fördern und zur Blüte zu bringen. Nachdem Buddhismus und Dharma-Praxis bei uns im Westen Fuß gefasst haben, Meditationszentren, Tempelklöster und lokale Meditationsgruppen entstanden sind, scheint ein Erwachen zu neuen Erkenntnissen stattzufinden. Dieses Erwachen zur eigentlichen Wirklichkeit dieses Daseins wirkt sich auf verschiedenen Bereichen aus. Dem inneren Bereich der unmittelbaren meditativen spirituellen Praxis, den äußeren zwischenmenschlichen Bereich und den globalen Bereich des vernetzten, abhängigen Daseins in dieser Welt. Im Innenbereich der meditativen, spirituellen Praxis findet ein Erwachen hin zum Erkennen der Wurzel an allen Übels, der zerstörerischen Zustände, Eigenschaften unseres Geistes und Herzens. Unverstand, Täuschung und Unrealistische Wahrnehmung werden erkannt als der Grund, aus welchem Hass und Aversion verlangen, haften, die Ursachen allen Leidens entstehen. Durch vertiefte meditative Erkenntnis wird einerseits Abhängiges entstehen, das heißt die gegenseitige Vernetztheit des Daseins durch Ursache und Wirkung erkannt, andererseits wird die nicht erfassbare letztliche Natur aller Dinge Lehr von unabhängiger Selbstexistenz erfahren. Und dadurch wird das Scheinbare vom Leben getrennt sein, durchschaut und viel tiefere Verbundenheit wird erfahren. Ethische Integrität im Verhalten gegenüber allen Lebewesen wird mehr und mehr zur natürlichen Lebenshaltung nicht als aufgezwungene Moral, sondern aufgrund der Erkenntnis des allseitigen Verwobenseins und Verbundenseins. Der innere Bereich und das Erwachen in diesem Bereich. Im äußeren, zwischenmenschlichen Bereich findet ein Erwachen statt, hin zur Erkenntnis der Zusammenhänge zwischen unserer inneren Haltung und unserem Handeln in der Welt. Es wird klar, dass die krassen sozialen Ungerechtigkeiten, selbst in vielen Ländern des reichen Westens, auch die völlig einseitige Verteilung des Reichtums zwischen Norden und Süden auf diesem Planeten, Ausdruck sind der 
unheilsamen Eigenschaften des menschlichen Geistes, Verlangen, Habgier, Raffsucht. Und somit wird auch klar, dass unsere Praxis sich sowohl innerlich wie auch äußerlich manifestieren muss. Verbundenheit allen Lebens bedeutet immer ein Gefühl des Getragenseins, der Dazugehörigkeit. Diese Erfahrung muss aber auch ein tieferes Verantwortungsgefühl für das Leben wecken. Für das Leben, von welchem wir nun erfahren haben, dass wir es selber sind. Letztlich findet auch im globalen Bereich ein Erwachen statt, hin zur Erkenntnis der weltweiten ökologischen und sozioökonomischen Zusammenhänge. Noch nie in der Geschichte der Erde war es so offensichtlich, wie eng doch alles mit allem verknüpft ist. Durch ungehemmte Produktions- und Konsumierwut wird unsere Mitwelt vergiftet und zerstört und immer öfter auch die Ernährungskette der Menschen mit beeinträchtigt. Also offens eigentlich offensichtliche, dichte, enge Zusammenhänge, die scheinbar immer noch nicht ganz offensichtlich sind. Jahr für Jahr werden zum Beispiel über 160 Millionen Tonnen Dreck, Schutt, Chemieabfälle, Klärscham, Schlamm und Ölrückstände allein in die Nordsee versenkt. Das gibt einen mit giftigem Abfall gefüllten Güterzug, der über anderthalb Mal um den Äquator reicht. Irre. Was nur für die Nordsee? Nur das nur, was in die Nordsee geht im Jahr. Jedes Jahr. Ich vermute, dass es zunimmt, nicht abnimmt. Gewinnung und Verbrauch von Rohstoff und Energie, wie auch die Zerstörung der Regenwälder, wirken sich als Treibhauseffekt und über die Luftqualität direkt auf das Klima und auf den Zustand der Umwelt aus. Und immer mehr, immer offensichtlicher auch auf unseren Zustand. Bevölkerungsdichte und Zuwachs bedingen wiederum einen höheren Energie- und Rohstoffverbrauch. Ein weiteres Eindringen der Menschen in die Natur und in die noch intakten Ökosysteme. Rodung und intensive Bodennutzung, die die Folge davon ist, fördern Erosion und vor allem auch Verwüstung. Also Land, das zur Wüste wird. Durch Entwaldung und Überweidung wird jedes Jahr nutzbares Land in der Größenordnung Griechenlands zur Wüste. Ein Drittel der ganzen Erdoberfläche ist von Verwüstung bedroht, ist davon bedroht, Wüste zur Wüste zu werden. Und dabei gibt es heute 1,5 Milliarden Rinder auf der Welt, auf der Erde. Fast ausschließlich, nicht Millionen, Milliarden, fast ausschließlich für Fleisch- und Milchproduktion. Sie fressen nahezu zwei Drittel des gesamten Getreideertrages der Erde, und werden dann von knapp einem Fünftel der Erdbevölkerung verzehrt. Die armen und sozial nicht abgestützten Massen der dritten Welt sehen ihre einzige Altersversicherung weiterhin in vielen Nachkommen, weil das die einzige Chance ist, dass irgendwie für sie gesorgt wird. Und auch jene, die bereit wären, die Kinderzahl einzuschränken, werden von Kirchen und Fundamentalisten moralisch und materiell bekämpft. All das lässt auch wieder die Erdbevölkerung weiter anschwellen. Zerstörung in nie gekanntem Ausmaß ist die Auswirkung all dieser folgenschweren Entwicklungen. Und wir müssen nicht langsam, sondern schnell und sicher zu der Tatsache erwachen, dass die Natur und die Mitwelt zu zerstören bedeutet, uns selber zu zerstören die Lebewesen, die Menschen auf diesem Planeten zu zerstören. Nur diese Erkenntnis wird die Menschheit, wird uns dazu bewegen, in ihr Profitgier innezuhalten, um und unserem Planeten und seinem Leben mit mehr Vernunft und letztlich vielleicht sogar mit Respekt, Sensibilität und Ehrfurcht zu begegnen.
der Astronaut Taylor Wong schrieb nach seinem Weltraumflug. Eine chinesische Geschichte erzählt von Männern, die ausgesandt wurden, einer jungen Frau Leid zuzufügen, aber nachdem sie ihre Schönheit erblickt hatten, zu ihren Beschützern wurden. Genau so fühlte ich, als ich die Erde zum ersten Mal sah aus dem Weltraum. Ich konnte nicht anders, als sie lieben und wertschätzen. Eine erfreuliche Entwicklung zeichnet sich dort ab, wo ein gegenseitiges Sich-Entdecken, eine Annäherung stattfindet zwischen Buddhisten und praktizierender anderer spiritueller Wege einerseits, sowie Menschen und Gruppen andererseits, die sich aktiv für Menschenrechte, die Hungrigen, die Flüchtlinge, den Frieden, Tiere, Natur, Um- und Mitwelt einsetzen. Friedensaktivisten realisieren, dass sie erst richtig wirkungsvoll sein können, wenn sie zumindest eine Ahnung von innerem Frieden haben. Dass es nicht funktioniert, wenn sie aus Wut, aus Verzweiflung handeln. Umweltschützer merken, dass das Verhältnis Mensch-Natur-Umwelt erst dann stimmen kann, wenn man in sich selber die eigene scheinbare Getrenntheit vom Leben durchschaut hat wenn man verwobenes, gegenseitig bedingtes Sein erkannt und echte Verbundenheit erfahren hat. Dadurch fällt auch vor allem die ruinöse Haltung der Anthropozentriertheit in Wort weg, in der sich der Mensch als auserwählten, außergewöhnlich intelligenten und schlauen Hüter Wärter oder Beherrscher seiner Mitwelt, der Natur und des ganzen Planeten sieht. Also die Sicht, wo wir uns immer noch als das Zentrum der Schöpfung auf diesem Planeten sehen. Umgekehrt erwachen meditierende, praktizierende Buddhisten zur Erkenntnis, dass das Äußere, die Anderen, die Welt nicht vom Innen, vom Persönlichen getrennt werden kann und zwar heute weniger denn je, und werden selber vermehrt aktiv in der Welt. So gibt es heute im Westen schon recht viele engagierte Gruppen von Buddhisten. Sie betreuen Flüchtlingskinder in Frankreich, betreiben Suppenküchen in Großstädten Englands, leiten Drogenentzugsprojekte nach buddhistischen Grundsätzen, bauen unzählige Direkthilfeprojekte auf in Drittweltländern, in Asien oder anderswo. In den letzten Jahren sind weltweit für den Frieden eintretende buddhistische Gemeinschaften entstanden. Ein internationales Netzwerk engagierter Buddhisten wurde geschaffen. Es gibt Menschenrechtsaktivismus, antinukleare Bewegungen, Pionierarbeit in der Tiefenökologie, Buddhisten für Tierschutz, Gegentierversuche und Tierfabriken. Man findet sogar buddhistische Zeitschriften für Um- und Mitwelt und ein noch kleines Angebot von Meditationsretreat für Friedensaktivisten, für den Weltfrieden und solche für Ökologie. Als Praktizierende auf einem spirituellen Weg sind wir aufgerufen, unsere Praxis so zu gestalten, dass das Wohl aller Lebewesen auf diesem Planeten mit eingeschlossen ist. Wir alle müssen auf unsere Art dazu beitragen, unser Bestes geben, wirklich unser Bestes geben, wenn wir oder spätestens unsere Kinder nicht in die endgültige globale Katastrophe schlitten wollen. Wenn wir ein friedliches, bedeutungsvolles Miteinander aller Arten, aller Lebewesen auf diesem Planeten ermöglichen möchten, In dem Sinne möchte ich schließen mit einem Bericht des deutschen Astronauten Jähn. Bereits vor meinem Flug wusste ich, dass unser Planet klein und verwundbar ist. Doch erst als ich ihn in seiner unsagbaren Schönheit und Zartheit aus dem, Zartheit aus dem Weltraum sah, wurde mir klar, 
dass der Menschheit wichtigste Aufgabe ist, ihn für, die Zukunft, ihn für zukünftige Generationen zu hüten und zu bewahren. Und fast gleich erlebt es der sowjetische Astronaut Leonov. Die Erde war klein, hellblau und so ergreifend allein. Unser Zuhause, das behütet werden muss wie eine heilige Reliquie. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.